0: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bienvenidos al podcast Luminares. ¿Estás listo para resplandecer? Para resplandecer, para resplandecer,
1: Gracias por estar nuevamente en este podcast Luminares, en la temporada 2, brillemos. El día de hoy estoy por Zoom, por una video, videollamada con un amigo. Eh, nos acompaña eh, una de las personas más ocupadas que conozco, esa es la realidad, pero también de las más dedicadas y, y creo que por eso va, va de la mano, ¿no? Nos conocemos desde hace unos 20, 23 años, eso suena ya mucho tiempo. Hemos tenido buenas experiencias sirviendo juntos, eh, yendo a campamentos, preparando cosas para la alabanza, para... Muchísimas cosas y organizando eh, mil cosas para la iglesia. Él es inteligente, es muy extrovertido, le gusta el relajo, pero además siempre te impulsa a, a ir por más sí, a no quedarte en donde estás. George, ¿cómo estás?
0: Hola Bel muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Estoy súper contento de poder compartir con todo tu público y con todos ustedes un poquito de la historia. Eh, aprovecho para darte las gracias por esta invitación y claramente que sepas y reiterarte lo mucho que te quiero, como hemos compartido a lo largo de la vida tantas, tantas experiencias y sin duda eres uno de mis mejores amigos. Muchísimas. Quiero presentarme, tengo 35 años, eh, trabajo en, en el equipo de Business Analytics en la Casa de Bolsa de okay. Scotiabank y pues bueno, estoy listo para poder conversar sobre el tema que hemos designado.
1: Pues aprovechemos, George, ¿cuál es el nombre de este episodio?
0: Hoy vamos a hablar de la dedicación, del esfuerzo, de esa característica que puede permitir hacer la diferencia. Eh, me puse a pensar y analizar lo que esto implica y eh, pues creo que es una de las características que ha marcado mi vida. Eh, tú puedes ser muy bueno en algo, tú, a ti te puede gustar muchas cosas, puedes tener cosas a las, a las que te apasionas. Claro. Pero cuando tú le pones la dedicación a eso, creo que es cuando marcas la diferencia o cuando las cosas salen en otro nivel, ¿no? Y lo primero que quisiera comentar en este tema es, es muy fácil ser dedicados y ser esforzados en algo que te llama la atención y que te gusta y que te apasiona. Creo que eso lo hace mucha gente, cualquier persona. Pero yo creo que la dedicación y el esfuerzo lo tienes que implementar sobre todo en aquello que no te gusta tanto, que no Bien. eres bueno, te estás aprendiendo apenas, que sabes que no eres el mejor en eso, ¿no? Y cuando tú eres dedicado, esforzado en esa en esas eh, áreas, creo que es cuando se marca la diferencia. A mí me pasó todo el tiempo en la escuela me encantaba me encantaba la escuela ahí había materias que no había eh, profesores que no pero justo en los que no es en donde más dedicado y esforzado era y eso trajo muy muy buenos resultados y solo lo digo para animar a alguien no no sé quién nos esté escuchando pero había cosas que no me gustaban había cosas que no me encantaban pero yo tenía muy clara muy muy claro que si me dedicaba a eso podía suceder un buen resultado y bueno, gracias a Dios, no sé cómo pasó, pero al final de la carrera de Ingeniería Industrial que pude lograrlo, eh, obtuve la mención honorífica y fue como de los más claros ejemplos que tengo en la vida de cómo si tú eres esforzado examen a examen, clase a clase, materia a materia, pues podías lograr algo que fuera más grande que incluso tus sueños, ¿no? Eh, eso es lo que, lo que quería comentarte.
1: wow la verdad es que cada episodio, cada nombre de episodio y, y cada persona que, que, que nos ha estado acompañando hasta el día de hoy y los que faltan, eh, los fui invitando y, y fui dando un tema de acuerdo a lo que yo conozco de ellos, ¿no? Eh, George es una de las personas, pues sí, lo dije en la intro, más, más dedicadas, eh, que se han esforzado, que no, no solamente que se esfuerzan como para adentro y, y ya, ¿no? sino que incluso te dan una palmada y te dicen, oye, vas, tú puedes, oye, dale, oye, puedes dar un poquito más, o sabes qué, va súper bien, te esforzando y sí, o sea, no te, no te detengas. Entonces, eh, yo, yo te quiero preguntar, George, eh, si bien ya dijimos algunos temas como, 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 como esfuerzo, eh, valor, todo esto, ¿para ti qué es ser dedicado, o sea? Eh, fuiste dedicado en la escuela, fuiste dedicado en eh, eres dedicado en el trabajo, en, en la iglesia eres muy dedicado. Pero ¿qué es ser dedicado para ti.
0: Eh, justo estaba pensando en eso. Fíjate que eh, yo lo, lo concluí así. Ser dedicado y esforzado está completamente o directamente relacionado con agradecimiento y con honra. Wow. Porque hay muchas hay muchas cosas que, que nosotros, yo, pues sí, así lo quiero mencionar, que nosotros no merecemos o que nosotros no deberíamos estar viviendo o quiénes somos para, desde algún punto de vista, ¿no? Eh, para poder tener tanto o para poder experimentar tantas buenas cosas o buenas experiencias y uh -huh. sería demasiado... Mmm, eh, frustrante que, 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 que con las oportunidades que la vida se te presenta, pues no, no te dediques, no te esfuerces ¿no? entonces para mí la dedicación es como un deber es como un motivo de agradecimiento es, es honrar a Dios es honrar a tus padres es honrar a tu vida, es honrar a eh, tus capacidades lo, para lo que tú eres bueno, las características que se te dieron al nacer porque las estás aprovechando, ¿no? Y repito, no siempre sobre algo que nos apasiona, no, so no solamente sobre algo que... Es que yo sí soy dedicado en videojuegos, porque ahí soy súper esforzado. <risa> Creo que eso no es el, 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 el enfoque, ¿no? Sino ser dedicado en la oportunidad, eh, desde estudiar un idioma, desde trabajar y rendir cuentas a tus jefes, a tu compañía, eh, en los proyectos en que te involucras, Creo que es, es el poder eh, ser honrar esa parte que se te está confiando, esos talentos que se te otorgaron de alguna u otra forma, ¿no? Eso sería para mí.
1: Oye, y, y o sea, vámonos un poco al inicio. Para ti en la escuela, o no solo en, en la escuela, pero a lo mejor hace muchos años, este que era algo que te costaba trabajo y, y en lo que te dedicaste? Creo que lo mencionas muy bien, ¿no? Ser dedicado en lo que te gusta. Pues cualquiera, ¿no? Pues esa es la realidad. Pero ser dedicado en cosas que no, a, a, ahí está lo bueno. ¿Qué es lo que a ti te costaba trabajo?
0: Pues en la escuela, en la carrera, me acuerdo mucho de varias materias muy de las ciencias exactas como física, termodinámica, cinemática, sí. estática. Este, Había ciencias muy elevadas, muy complicadas que no me gustaban pero como pues como ingeniero las tenías que tener ya sea en el tronco común etcétera okay. pues ese es un ejemplo ahí yo tenía que dedicarme y tenía y y, y también esa, esa esa parte o ese, esa experiencia me, me dejó muy claro que todo en esta vida es entendible así aún lo, lo, los las configuraciones y ecuaciones de la NASA y las um, operaciones médicas más complicadas a cerebro abierto que un doctor puede hacer, todo es entendible. Solamente Ajá. hay gente que se dedica a el tiempo necesario a entenderlo, ¿no? O sea, es como, a ver, a ver, vámonos por el paso uno. ¿Qué es el cerebro? Pues el cerebro es este y de qué está compuesto y cómo funciona. Y, o sea, todo es entendible, solamente que es necesitas <ríe> esfuerzo, dedicación para poder este, ser un experto, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. En, en, esas, en esas materias me acuerdo que me, me costaba, no me gustaba, pero pues se sacaron con buenas notas.
1: <risa> Oye, ¿y crees que ser dedicado eh, tiene que ver o va de la mano con ser perfeccionista o no? Mm,
0: no precisamente. No precisamente, si eres dedicado y perfeccionista, eh, es está está grave tu caso, <ríe> es, es algo, pues creo que está padre, pero pero bueno, a mí hay una palabra que para mí es una filosofía de vida, por sobre todas las que existen en el vocabulario español, que se llama equilibrio. El sí. equilibrio en la vida me ha llevado a disfrutar mucho más de, de lo que no es disfrutable, ¿no? Y, y está bien, si eres dedicado y eres perfeccionista y eres muy eh, echado para adelante y proactivo y lo que tú quieras, yo creo que está bien, pero siempre con un balance y con un equilibrio, con una perspectiva de poder priorizar correctamente, ¿no? A lo mejor la pregunta sería, eres dedicado y perfeccionista en qué? En señalar un error, en construir relaciones eh, saludables, en tu trabajo y, y piensas y vives y existes para trabajar solamente, Ajá. la respuesta varía de lo que de, 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 dependiendo de, de el, en lo que estás haciendo. Si eres dedicado y perfeccionista en la relación con tus hijos, en la relación con tu pareja, en la relación con Dios, pues yo diría, dale, sigue, qué chido, perfecciona todo lo que tengas que cambiar, okay. dedícate y esfuérzate a todo lo que tienes que hacer pero también buscando ese sabio equilibrio, porque pues si no vas a, vas a explotar, o sea, vas a tronar, de, de en, solo es cuestión de tiempo,
1: vas a tronar tarde o temprano, ¿no? Sí, normalmente en todos los episodios eh, eh, hemos compartido diferentes ejemplos de personas, ¿no? Y, y cuando estaba estudiando sobre este tema, eh, salvo que tú traigas a alguien más, porque hay muchos en la Biblia, pero me acordaba de, de Josué, ¿no? Eh, y leía cómo Dios le dice tres veces en un mismo capítulo, esfuérzate y sea valiente, ¿no? Eh, uh -huh. Y le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sea muy valiente. Y le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y yo decía, bueno, eh, yo creo que a lo mejor con una vez bastaba. ¿No? No, no era necesario pero si se lo mencionó más de una vez es que era muy importante y se lo dice directamente no y bueno para los que no, no, no conocen mucho la historia pues eh, él fue un hombre que era un guerrero y, y llegó a la tierra prometida entonces se necesitaba de, de, de agallas, ¿no? de coraje de valor de no rendirse y creo que es eso eh, una palabra que en lo personal ha estado acompañándome en toda mi vida. O sea, no te rindas, ¿no? Cada quien tiene diferentes vivencias, tiene diferentes cuestiones por las que pasa. Y hay momentos, eh, lo, lo vimos en el episodio, en el primer episodio de esta temporada, este, de prueba, hay momentos de prueba, hay momentos en donde dices quizás ya hasta aquí, no puedo más o no quiero más, o como sea. Pero pues también es parte de la dedicación salir adelante, ¿no? Y darle, y no darte por vencido. ¿Has, has tenido algún momento, George, en donde digas, ya, hasta aquí, o sea, no sé, no puedo más? Mm,
0: qué buena pregunta. <ríe> Seguramente sí, o sea, no tengo en la mente claro algún momento en donde tiré la playa. Okay. En donde diga, pues la verdad tuve que hacer una pausa y cambié de dirección y me fui por otro lado, la verdad no, o sea, he platicado con muchas personas y, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues tranquilo, normal, pasó año y medio, pasaron dos años y medio en la carrera y después, pues, me cambié, me cambié de escuela y me cambié de carrera, ¿no? Y perdí, bla, bla, bla. Aún eso yo creo que son experiencias súper valiosas, pero no, no, no me ha tocado algo así tan drástico, ¿no? Cambiar de dirección tan drástico. Pero claramente, claramente me he, pues, hartado, me he cansado, he pensado que no tiene sentido, que no tiene caso el seguir dedicándome, el seguir esforzándome. Yeah, pero yeah, lo yeah. que sí te puedo decir claramente, todas, todas, todas las veces, vale la pena, o sea, todas, todas las veces que he sido dedicado, que he sido esforzado, que he hecho mi mejor esfuerzo, que he hecho lo que está en mis manos, siempre ha valido la pena. Y en y con esto recuerdo mucho, mucho una frase, creo que mi abuelo se la decía a mi papá y mi papá me la decía a mí, de eso me acuerdo perfecto, okay. y era, eh, tú siempre debes vivir con la satisfacción del deber cumplido. Y yo y yo wow. y yo decía eso, eso que tú solamente quieres que yo siempre haga lo correcto o que me esfuerce y así no y me acuerdo que en mi adolescencia o más joven me me incluso me irritaba pero lo tengo súper súper en la mente y él siempre me decía tú vive con las satisfacciones que tienes que experimentar disfrutar y desglosar y disfrutar en tu en tu mente lo que implica la satisfacción del deber cumplido no y entonces cada que tú haces algo, cada que tú haces tu mayor esfuerzo, cada vez que tú le pones toda tu, de, toda tu dedicación, yo creo que esa sensación, esa satisfacción de haberlo dado todo, no se cambia por nada, ¿no? Y también mencionarte que claramente todos sabemos que hay muchas, 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 muchas cosas que no controlamos, que no podemos eh, dirigir, que no podemos eh, realmente... Controlar y y pues ante eso no hay nada mejor que hacer tu mejor esfuerzo, ponerlo en manos de Dios, decir, a ver, yo estoy honrando lo que tengo, lo que soy, lo que se me entrega, lo, las responsabilidades que, que he querido adquirir, los talentos que he querido eh, también desarrollar y Dios, todo viene de ti y todo está en tu voluntad y ya lo que no, créeme que yo estoy contento, yo estoy pleno, no estoy frustrado, no estoy... Eh, triste, enojado, ¿por qué? Porque sí, y tú, o sea, tú y yo sabemos que hice mi mayor y mi mejor wow. esfuerzo oh. todo el tiempo. Entonces, o sea, esa es una fórmula ahí secreta muy buena. O sea, dedícate, dedícate, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y si el resultado no es como tú piensas o no es como lo esperabas, por lo menos vas a tener la satisfacción de que tú cumpliste lo que debías o lo que, lo que se esperaba de ti, ¿no? Y saber que no todo puedes
1: controlar. Sí, que, que no quede en ti, ¿no? Uh -huh. eh, George, aparte de... Bueno, lo, lo conozco de muchos años, pero pero aparte de ser esforzado en pues la escuela, que lleva muy buenas calificaciones, y ya lo dijo, tuvo mención honorífica, y en el trabajo también es una persona muy dedicada, que, que gracias a Dios le ha ido bien, y ha ido escalando y ahí va, ¿no? Pero también ha estado sirviendo en la iglesia... No quiere decir desde siempre, porque pues no, no, no siempre está, siempre sirve, ¿no? Eh, hay veces en donde estás enfocado en otras cosas y así, pero sí puedes empezar muy joven, ¿no? Y, y recuerdo mucho cuando hacíamos campamentos o cuando íbamos a campamentos, George y a los que tenían quizás menos posibilidades, no era que les dieras y les dijeras, ah, pues aquí está para que vayas más bien justo vamos a esforzarnos para que vayamos, ¿no? Y hacíamos de todo, no sé si te acuerdas, eh, uh -huh. lavábamos carros, hacíamos jugos y los vendíamos, este, vendíamos ropa usada, ¿te acuerdas que nos íbamos a los tianguis? Y entonces era una labor entre todo el equipo de jóvenes, de adolescentes y jóvenes, y decir, ¿quieren ir? Pues nos va a costar ir, igual no todos tienen las posibilidades, pero justo vamos a ser dedicados con el objetivo y entonces en realidad el viaje o el campamento pues empezaba seis meses antes, ¿no? Porque estabas luchando, porque estabas trabajando, porque veías, porque claro que siempre hay quien trabaja un poquito más y hay quien de repente le echa un poco más de flojera, ¿no? Pero al final el objetivo lo cubríamos como un equipo. Y tú siempre eras y eres todavía de esas personas que alientan que Tú puedes, échale ganas. Eh, si no saliste tan bien en la escuela, eh, puedes salir mejor. Y, y digo, aquí voy a meter a, a tu papá. Tu papá también es así, ¿no? Yo recuerdo muchas cosas de, de, de tu papá. Eh, y siempre es de, me tienes que traer las... O era, ¿no? Me, me tienes que traer las calificaciones. Tú puedes ser mejor. No te decía, oye, hijo, ¿por qué no tienes 10? Pero sí te decía, tú puedes salir mejor, ¿no? Entonces creo que es la escuela que, que tú traes y también no es tan sencillo ser así, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿realmente ha habido momentos en donde ya dices hasta aquí? Eh, porque también es complicado, ¿no? Ser el que siempre está impulsando, el que siempre está diciendo, el que siempre eh, está dando la palabra de exhortación y vamos, sí, jala. También a veces tú necesitas que alguien te diga, ¿no? Y eso es bien importante, eh, por toda la labor que has hecho en la iglesia, igual quien nos escucha puede que también te conozca y lo sepa, pero también igual no, no te conocen, pero es, es importante. Y hasta el día de hoy lo haces, ¿no? Ahora tu labor es diferente en la iglesia, sin embargo, las veces que, que, que nosotros como familia hemos ido de visita, pues ahí estás, ¿no? Animando a la gente a, a meterse con Dios, a seguir adelante, a pues a no tirar la toalla, ¿no? Y te agradezco por eso porque también sé que no es nada sencillo, ¿no?
0: Sí, sí, a veces es complicado, a veces no tienes ganas, a veces es pesado, pero yo diría las menos de las veces, o sea, la verdad es una decisión de vida, el poder, o sea, yo creo que todo parte del por qué haces las cosas, o sea, por qué te vas a dedicar, por qué te vas a esforzar, por qué vas a ayudar o o tener, no sé, algún detalle, o servir a, a, a la gente, o trabajar en donde trabajas. Y, el, y la respuesta sería, pues, porque yo he encontrado un propósito de vida. Yo sé que estoy aquí en oh, la wow. tierra para oh, wow. bendecir, servir, ayudar, eh, porque es parte de mi propósito. Entonces, si mi propósito es servir a los demás y servir a Dios a través de los demás, pues, entonces justo hacer eso es cumplir mi propósito y, y de ahí encuentro la fuerza, de ahí encuentro la plenitud, porque también yo creo, creo que no tiene caso que seas esforzado y esforzado y dedicado y que lo hagas amargado y que lo hagas de malas y que lo hagas no tengo de otra y que lo claro. hagas a regañadientes, porque pues, digo, se hace, pero vas a explotar, en algún momento eso va a tronar.
1: Claro. Y
0: eh, por lo tanto entonces... Eh, debemos encontrar el motivo correcto para poder, eh, pues, de ahí constantemente alimentarnos y sacar toda la fuerza que se puede necesitar aún en medio de alguna frustración, porque va a haber muchas, ¿no?
1: Es lo que decías, eh, va a haber cosas que controlas y que aún así te causan esa frustración, y pero te va a causar más lo que no controlas, ¿no? Eh, aquellas cosas que, que van a llegar, te van a golpear y te van a tratar de, de tirar. Eh, ¿Ahora en qué te desarrollas, George, en la iglesia? Eh, ya nos platicaste un poquito de del trabajo, también platicamos un poco de la escuela. Eh, ministerialmente, quiero que nos platiques un poquito qué es lo que haces, ¿no?, tu labor, porque sé que estás en una iglesia grande, eh, en una iglesia donde, pues, Justo te tienes que dedicar un buen tiempo ¿no? a esto y sacrificar también a veces muchas cosas, eh, descansos, eh, hora de dormir, porque tienes que preparar, tienes que hacer, tienes que, como sea, platícanos un poquito, George.
0: Sí, seguro. Eh, pues bueno, yo formo parte del staff de Más Vida, Más Vida es una iglesia eh, que tiene 70 años en el país, eh, viene de una visión misionera. En donde una persona llegó de Estados Unidos al estado de Michoacán a compartir y hablar de Jesús a las personas. Y luego de esa decisión, pues pasaron las generaciones, pasaron los años, pasaron muchas experiencias y eh, se fundó Más Vida. Y Más Vida tiene un campus, bueno, tiene ocho campus, dos fuera de México, seis en, en, en este país okay. y uno de ellos okay. está en la Ciudad de México. Ten, okay. Tiene cinco años en la Ciudad de México, y pues bueno, por los planes de Dios, yo formo parte, y junto con mi familia, del campus de la Ciudad de México desde su creación, y lo que hago ahí es eh, ser parte del staff, esto significa que eh, lo vemos como una organización en algunos sentidos, nunca deja de ser una iglesia, pero sí se puede organizar como si fuera un equipo directivo, y pues eh, yo formo parte de ese, de esa mesa directiva, en donde como estamos como unas seis personas, y esas seis personas este pues mmm, apoyamos y lideramos muchas, todas las áreas que pudiera existir en, en la organización, ¿no? Puntualmente lo que yo lidero son eh, pues varias cosas, pero principalmente algo que se llama grupos pequeños, que es una red de más de 150 grupos en toda la ciudad. Ahorita, pues, bueno, sí. todos son en línea. Pero como es una iglesia muy grande, eh, necesitamos tener esto, estos grupos más cercanos, estos grupos en donde la gente, pues, se conecta, se ex expone o comparte su experiencia, su proceso, y se van creando relaciones y se van creando, eh, pues, redes muy, muy buenas, muy sólidas en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, lidero a estos grupos, también eh, estoy involucrado en algunos temas administrativos, en algunos temas financieros, en algunos temas también, bueno, hay una hay una sección que son las clases, y las clases, pues, son okay. distintas a los grupos, porque las clases sí son sesiones muy específicas en donde estudiamos, pues, la Biblia o algunos temas de la actualidad como finanzas sanas, como relaciones emocionalmente sanas, como de temas de liderazgo, temas de, eh, de matrimonios, bueno, de muchos tipos. Y esas clases este pues también la las estoy liderando, son pues por periodos, son como unas seis clases, son periodos como de dos, tres meses, son cientos de alumnos, ahorita están en línea y han estado muy, muy interesantes. Y por último, también participo en este, pues en las reuniones de, de fin de semana, ¿no? Las reuniones de domingo. Claro. Eh, soy como un eh, maestro de ceremonias, un animador, un pastor, o alguien que puede hablar, que puede compartir un poco de la palabra de Dios, enseñar algunas cosas, este, dar instrucciones a las personas. Bueno, hay muchas funciones que en plataformas suceden. Y, y pues ya solo me falta cantar, pero con mucho gusto <ríe> lo haría. Sí,
1: Entonces, porque también has compartido, ¿no?
0: Eso hago, sí, 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 me ha tocado compartir, y este y pues bueno, <ríe> no sé en qué momento pues fui adopta adoptando tantas cosas, pero al final te digo, eh, he sido muy, 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 eh, muy intencional en saber que eh, lo que hago lo disfruto y lo hago con un equilibrio porque en el momento en el que deja de ser un una pasión y se convierte en un deber, pues yo creo que deja de tener su esencia y deja de tener su su belleza, ¿no? Entonces, pues bueno, también ha sido una formación, ha sido una decisión y ha sido una formación de toda mi vida. Digamos que pues no no conozco mucho el el no estar ocupado, ¿no? Entonces,
1: pues pues hasta ahora se ha podido y con todo el corazón. Wow. Pues estamos llegando al final de esto George, con todo lo que hemos platicado eh, Quiero preguntarte, ¿cambiarías algo de tu pasado?
0: ¡Wow! De mi pasado, Abel eh, Pues es una, es una pregunta muy profunda Yo te diría que no, pero no desde un desde un tono este, Altanero, orgulloso de Claro que no, no cambio nada, no me arrepiento de nada yeah. no, lo el, no lo digo en ese tono, lo digo en el tono de todo está bien y amo, amo lo que me ha tocado vivir y amo la persona que soy, gracias a, a Dios y a sus bendiciones y a su bondad, eh, por ese lado diría no. Pero por otro lado, soy un soñador y soy una persona que todo el tiempo está imaginando, una de mis grandes pasiones es la fotografía, y he analizado que eso me encanta, que tú puedes captar y encapsular momentos, emociones, personas, lugares, por lo tanto, pues, ¿qué cambiaría? Claro, cambiaría poder estar en la foto más tiempo, poder visitar más gente, poder eh, compartir con personas que a lo mejor ya no están, o sea, no sé, es, es, una, es una pregunta que tiene varias respuestas, pero en esencia no, pero si sí me das el, el, el poder, de, poder de, de cambiar algo, puntual en el tiempo, pues sí me encantaría extender los momentos de, de plenitud y de, y de inolvidables que han sido muchísimos que he podido vivir, ¿no?
1: Wow, y voy a terminar con esta pregunta, George, que es igual o más eh, no confusa, pero directa y, y para reflexión. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 20 años? O sea, si tuvieras esa oportunidad de Ver a George que tiene, eh, no sé, 15 o 20 años, ¿qué le dirías tú?
0: Muchas cosas. Lo primero que le diría es: haz ejercicio desde chavito. Desde chavito haz ejercicio porque eso va a cambiar tu vida. Eh, no sé, no, no me considero una persona que no era activo, pero nunca lo tomé como una disciplina. ...tan seria como ahora, ya, ¿no? Ya, ya. Eh, llevo, llevo haciendo ejercicio como unos, no sé... como unos nueve, diez años... ...y ha sido lo mejor que pude... ...haber decidido, pero... ...pero si lo hubiera decidido de, de niño... ...me acuerdo mi papá que me decía... ...elige un deporte, elige uno, el que quieras... ...y dedícate, y yo te pago lo que necesites... ...y yo, no, no, no... ...y elegí la escuela, ¿no? Esa era mi gran justificación... ...y no fue malo, la verdad, tampoco me arrepiento... ...pero bueno... Primero que nada le diría eso y también, por último, pues también le diría que que no se tome la vida tan en serio. Soy de esas personas, eh, el hijo primogénito, el, el que era dedicado en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí me diría como relájate un poquito más, disfruta, equivócate más, no 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 te preocupes claro. por tantas cosas que... Que no pasa nada si te vas a extraordinario, no pasa nada si después de.
1: Yo lo, lo sé, Terminar
0: la carrera no tienes trabajo, o sea, como que fui planeando muy bien lo que quería, y gracias a Dios se ha, se ha logrado, pero. Pero sí me estresaba, ¿no? Sí me costaba como mucho. Muchas complicaciones, entonces sí le diría que, que se relaje un poquito, un poquito, porque luego también ya te haces mañoso, o no sé, ya te. Nunca, nunca me gustaría ser una persona que que es irresponsable con, con su tiempo, con su cuerpo, con su vida, con sus talentos, con su dinero, pero si sí pudiera
1: relajarme un poco. Pues muchas gracias, George. Gracias eh, por tu tiempo, gracias por tu amistad, gracias por eh, siempre estar y dar esa palmada no para salir adelante, por dedicarte realmente en muchas cosas, en la escuela, el trabajo en la iglesia eres un, eres un ejemplo eh, muchas gracias
0: no, muchas gracias a ti Abel, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la consideración, créeme que es un honor para mí, eh, gracias por el espacio y sobre todo reiterarte cuánto los aprecio, cuánto eh, valoro cada experiencia hemos tenido, me hiciste recordar muchas cosas desde mi juventud y ha sido demasiado yo he aprendido junto contigo he crecido junto contigo y eh, la persona valiosa y trabajadora y dedicada
1: también eres te mando un abrazo y pues bueno seguimos hablando muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio
0: próximo episodio